0: Irmãos, chegamos aí ao último dia do, do ano de 2021, último dia, estava até ali comentando ali com a pastora Mara ali, quão, quão rápido o tempo tem passado, e esse ano foi um ano para muitos assim difícil, né? houve, houve perdas parentes e amigos faleceram, né, em razão dessa situação da virose que se estabeleceu no mundo. Um ano difícil também, porque estamos assistindo aí a liberdade do ser humano é, sendo ameaçada, foi ameaçada muito nesse ano e continua sendo até agora. E eu gostaria de dizer que em situações como essas, que essas coisas acontecem, essas dificuldades são impostas e, às vezes, vivenciamos sofrimento, sempre surgem questões. Realmente, né, nos momentos mais difíceis e tenebrosos da nossa existência, quem sabe eu ou, ou mesmo você poderia ter questões assim como, Senhor, por que o Senhor está tão longe? ou Senhor, porque o Senhor se esconde em tempos de angústia? Pode ser que nós tivéssemos é, questões sinceras assim em nosso coração quando passamos por dificuldades. Eu posso eventualmente vir a ter questões assim e você também, mas uma coisa eu sei, há mais de, de 30 séculos... Já houve alguém que questionou Deus dessa forma E eu falo aqui de um homem De quem nos é dito Que é um homem segundo o coração de Deus Foi este homem De quem as escrituras dizem Que é o um homem segundo o coração de Deus Que fez questionamentos assim O grande salmista O melhor rei que Israel já teve O rei Davi Veja se não é assim que ele inicia lá o capítulo 10 de Salmos. Então, coloque aí, por favor, Salmos 10, verso 1. Olhe como as escrituras iniciam-se aqui. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E quando nós lemos esse capítulo aqui, como reflexos sinceros de uma tristeza profunda do salmista, nós lemos os versos sendo escritos, o segundo verso, o terceiro, o quarto, até que chegamos ao verso 17. Salmos 10, 17 é o o oxigênio que chega para a libertação da angústia do sofrimento causado pela maldade do mundo. Se do verso 1 ao 16 nós vemos as expressões profundas da tristeza do salmista, ele começa a conclusão daquele pensamento no verso 17 do capítulo 10, e é ali que nós vemos que há oxigênio para salvar do sufocamento que é causado pela percepção de que o mundo é muitas vezes mal. Eu, de onde sou, posso dizer que é como uma brisa que chega no final dos dias quentes do sertão e ao chegar nós damos novo significado ao mormaço da tarde. Nós aprendemos aqui com o salmista, meus amados irmãos, que, por, pior em que sejam, por piores que sejam as circunstâncias, Deus nunca nos abandona. 2022 será invariavelmente um ano de triunfo se nós colocarmos a nossa convicção na fidelidade do Senhor se nós colocarmos a nossa convicção na, file, na fidelidade do Senhor, 2022 será invariavelmente um ano de triunfo. Eu peço que vocês, é claro, se assim quiserem, abram as escrituras no capítulo 10, no verso 17 de Salmos, que será, inclusive, o... Texto base do nosso bate-papo de hoje Nosso bate-papo de hoje será so, todo sobre este verso Que é o verso 17 do capítulo 10 de Salmos Vamos ver que verso importante quando nós nos aprofundamos nele Para tirarmos convicções, certezas, para enfrentarmos o ano que se inicia logo mais Então, a tradução NVI diz assim Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Amados irmãos, o termo necessitados aqui é, do, é traduzido do hebraico anav. E não me parece ser uma boa tradução que a NVI faz. É por isso que eu vou... Utilizar a partir de agora a tradução Almeida, e eu peço a, aos grandes mestres aí da mídia que troquem a tradução, coloquem a tradução Almeida, e para facilitar daqui para frente utilizarei só Almeida no bate-papo de hoje. A tradução Almeida diz assim, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes no lugar de necessitado. De fato, a nave é mais bem traduzido por humildes, mansos. Então nós temos aqui esse verso. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Vamos ver essa primeira parte. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. É realmente de uma forma belíssima, não é, que Davi começa a conclusão de um pensamento que ele estabelece nos versos iniciais desse capítulo que é um pensamento de expressão de tristeza mas no verso 17 ele diz tens ouvido Senhor, o desejo dos humildes isso nos dá logo a sensação de que independentemente de tudo que nós possamos ver no mundo há um Deus que ouve o desejo dos humildes. Por piores que sejam as situações, por mais aterrorizantes que sejam as circunstâncias, há algo importante, há um alento para a alma que temos que tirar daí. Deus tem ouvido o desejo dos humildes. Eu peço à mídia que deixe esse verso, sempre que eu pedi para de forma excepcional. Então nós temos que iniciar o ano de 2022 com esta convicção que Deus tem ouvido os desejos dos humildes, mas eu tenho que aproveitar estes momentos que nós temos ainda, que são os últimos momentos de 2021, para dizer algo, para que nós nos preparemos para a entrada para o novo, novo ano. Em 2022, você estará entre os humildes cujos desejos Deus terá ouvido? A promessa é que Deus tem ouvido os desejos dos humildes. E eu pergunto se você estará entre os humildes cujos desejos Deus tem ouvido. Para saber isso, é claro, nós temos que entender o que é humildade, e essa é uma pergunta muito profunda. Teologicamente, teologicamente, pelo que vimos, saber o que é humildade é saber que tipo de desejos Deus tem ouvido. Saber. O que é humildade é saber que tipo de pessoa tem os desejos que Deus tem ouvido. Então é importante que nós saibamos realmente o que é humildade e possamos cultivar isto em nossa vida. C.S. Lewis, ele certa vez escreveu o seguinte, ele disse assim, de vez em quando eu, eu coloco essa citação dele. Ele diz assim, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Olha que definição impressionante. A verdadeira humildade não é você pensar menos de si, você pensar que é menos, a verdadeira humildade é você estar menos no foco da sua própria vida, das suas próprias preocupações, dos seus próprios desejos. O humilde, o verdadeiramente humilde tem em seu desejo um instrumento que não é de glorificação de si mesmo. O verdadeiro humilde... Da perspectiva da Bíblia, não tem em seus desejos um instrumento para glorificar-se a si mesmo. Mas sim, tem em seus desejos um instrumento para glorificar a Deus. Spurgeon, grande pregador Charles Spurgeon, ele escreveu assim. Um homem humilde não deseja nada de Deus para a própria honra. Ele pensa muito pouco em si mesmo para desejar se exaltar e anseia em todas as coisas glorificar a Deus. A pessoa, por exemplo, que fala da sua própria humildade está na realidade apresentando um grande sinal de sua vaidade. Porque a pessoa que fala da sua própria humildade, está colocando a si próprio no centro da sua palavra. Isso é expressão de vaidade. A humildade genuína, meus amados irmãos, é a que não coloca... A própria pessoa no centro dos seus desejos... De suas vontades e dos seus quereres... O desejo do humilde... De que as escrituras falam... É aquele desejo que glorifica a Deus... É o desejo... Da pessoa ser mais útil... Na mão do Senhor... Se uma pessoa, por exemplo que nos ouve agora, nos ouvirá, ou está aqui, se é uma pessoa que vive, é cristão, mas vive como a figueira que não dá frutos, que não se envolve nem pessoalmente, nem de nenhuma outra maneira, nem financeiramente na igreja, por exemplo, um genuíno desejo humilde é querer mudar isso, é tirar-se do centro e buscar Deus no lugar em que você está se suas vontades e seus desejos por exemplo são sempre voltados por bênçãos de Deus para a sua vida é importante analisar se você está querendo ser abençoado para poder ser bênção na vida dos outros ou não se o que você quer é ser abençoado para poder abençoar outros, você tem um desejo humilde que é ouvido por Deus. Mas se sua relação com Deus simplesmente é de buscar a bênção, não para abençoar outros, mas unicamente para si próprio, você está em busca da bênção e não do abençoador. Voltemos à primeira parte de Salmos 10, de 17, que há ainda grandes tesouros ali, então as escrituras dizem assim né, tens ouvido o Senhor, o desejo dos humildes, olhe como vale a pena nós cultivarmos desejos que são desejos para atingir o mundo perdido, que não são desejos que nos colocam no centro da nossa atenção. Porque você presta atenção aqui, quão libertador é isso que está em Salmos 10, 17. Porque diz assim, ó. você notou que as escrituras dizem aqui, Senhor, tu ouvistes os desejos. Diz que Deus tem ouvido os desejos. Ela não diz aí, Deus tem ouvido as orações. Isso é extremamente libertador. Não é que Deus não ouça as orações, é que Ele vai mais fundo. Ele ouve do coração humilde os desejos que não são nem sequer traduzidos em palavras. As escrituras são tão profundas que dizem que quando nós temos desejos verdadeiramente alinhados com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor... Nós temos esses desejos ouvidos, mesmo que nós não saibamos como colocá-los em palavras. Há desejos que são essenciais né, da alma, são profundos da nossa existência, são desejos que a linguagem não dá conta desses desejos. Desejos de preencher o vazio da alma, de dar sentido e propósito a cada dia do ano de 2022, por exemplo. Você não tem como traduzir esses desejos tão profundos da nossa existência, tão essenciais, viscerais, nevrálgicos, não há como traduzi-los em palavra. E já pensou se nós tivéssemos de traduzir tudo isso em palavra, colocar tudo isso em forma de oração para termos de ser ouvidos? As escrituras nos dão a liberdade e dizem que não. Muitos filósofos tentam fazer isso. Tem aquele filósofo Soren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês cristão Que dedica muito da sua obra a dizer que angústia interna é essa Tem poetas que se debruçam sobre essa questão durante a sua obra Até o, o poeta nordestino Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos né? Augusto dos Anjos, na sua poesia chamada A Ideia ele diz que a ideia é algo que no final não consegue se materializar na palavra. E ele pensa muito sobre isso. Mas meus amados irmãos, diante de Deus nós não precisamos ter a habilidade do filósofo, não precisamos ter a habilidade do poeta, é preciso apenas a genuína humildade para que nós tenhamos os nossos desejos ouvidos pelo Criador do Universo. Mesmo que nós não saibamos nem como colocar esses desejos em palavras. E muito menos em oração. Então Salmos 10, 17 diz assim. Tens ouvido Senhor o desejo dos humildes. Outra coisa muito impressionante desse verso. É que as escrituras dizem assim. Tens ouvido. As escrituras não dizem assim. Que o Senhor ouvirá. A resposta do Senhor é imediata. É imediato. O desejo. Dos mansos. Dos humildes. Deus tem ouvido. Tu ouviste. Mas na outra tradução que eu tenho é tens ouvido. Tu ouviste não é tu ouvirás. Olha que profundo. Amados irmãos, passemos agora para a segunda parte do verso. Tu, ouviste o desejo do manso, confortarás os seus corações. Na tradução que eu tenho, o Almeida, revista atualizada, diz assim: Tu lhes fortalecerás o coração. Você tem Almeida, revista atualizada aí, a mídia? Tu lhes fortalecerás o coração. Amados irmãos, e aqui diz Confortarás o coração As escrituras aqui nos garantem Algo impressionante não é Para 2022 É possível Nós temos a convicção Que enfrentaremos o ano novo Com um coração fortalecido Pelo Senhor Confortado pelo Senhor É muito interessante isso Porque diz assim Se o nosso desejo De fato é o de realizar a vontade do Senhor, não devemos nos preocupar porque o nosso coração será fortalecido para que nós possamos triunfar sobre todos os obstáculos que aparecerão. Deus não apenas tem ouvido os desejos, mas Ele também age para que tais desejos se tornem realidade. Ele age fortalecendo, confortando os nossos corações. E age também, meus queridos, da forma que nós veremos aqui, que é a última, última parte aqui. E teus ouvidos estarão abertos para eles. E na, e na tradução que eu tenho diz assim, e lhes acudirás. E lhes acudirás. Amados irmãos, 2022 está aí e nós não estamos sóis, nós não estamos sóis. Se nós formos atacados pelo desânimo, pelo sofrimento, pelas perseguições e aflições, nós sabemos que temos que buscar em 2022 o bom ânimo. O Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, as escrituras dizem assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Deus encarnado, meus amados irmãos, Ele venceu o mundo. E é o mesmo Deus que está pronto, voltando para o verso de Salmos 10, 17. Está pronto para nos acudir. Eu penso que... É assim que nós devemos enfrentar esse ano 2022 é, é a soma de 365 oportunidades Para buscarmos cada vez mais os desejos que glorifiquem a Deus Para crescermos na convicção de que Deus fortalecerá nosso coração Para que possamos levar esses desejos adiante e para impregnarmos a nossa alma do convencimento de que nas intempéries da nossa caminhada quando nós formos perseguidos quando nós nos sentirmos aflitos quando nós nos sentirmos desencorajados temos a convicção estamos convencidos de que nunca estaremos sós o Deus criador dos céus e da terra Aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como Deus. Dirá que é Deus. Ele estará sempre conosco e nos acudirá. Então é com o coração assim cheio dessas verdades que eu acho que posso genuinamente, verdadeiramente dizer a vocês Feliz Ano Novo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, para o ano que se inicia pelo direcionamento que o Senhor dá nas nossas vidas, pela bússola que são as Escrituras Sagradas, pelo Teu Espírito que está conosco. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que se buscarmos os desejos genuínos, que são os desejos de fazer a Tua vontade aqui na terra, nós podemos saber que não estamos sozinhos, que estamos acompanhados, que o Deus, que tudo pode estar conosco para nos confortar, para fortalecer o nosso coração, para fazer com que possamos enfrentar os desafios, sabendo que em qualquer dificuldade este mesmo Deus nos acudirá. Obrigado, Senhor, por esta realidade sobrenatural que se impõe à naturalidade do mundo. Obrigado, Pai, por, pela abertura de olhos espirituais, para que as pessoas possam sair das suas situações de conforto e possam entender que há um papel a ser desempenhado aqui na Terra. Obrigado, Senhor, para que nós tenhamos o entendimento de que não podemos desperdiçar este recurso valioso que é nossa vida aqui na terra porque sendo feitos a imagem de Deus temos a capacidade de refletir a glória do Senhor para o mundo desesperado obrigado Pai por nos aceitar em seu exército é no nome poderoso do teu Filho Nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos, Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa